0: Je piatok 15. mája, meniny má Žofia a Sofia a bude dnes oblačno až zamračené a zoberte si dážnik, bude asi pršať. Najvyššia denná teplota od 7 do 12 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SMA moje meno je Zuzana kovačič Dobré ráno a voňavú kávu až domov vám prináša e-shop popradske.sk. Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes kávičku je doma. www.popradske.sk A teraz poďme na krátky prehľad správ. Poslanci nevzali na vedomie výročnú správu ombudsmanky Patakijovej. Proti boli Kotlobovci, Smerodina a viacerí poslanci Oľano. V parlamente sa diskusia strhla najmä na interrupcie a práva LGBTI ľudí. Kajetána Kičuru nahradí na poste riaditeľa štátnych motných rezerv poradca Richarda Sulíka Ján Rudolf. Jedným z jeho prvých krokov bude podrobný audit celej inštitúcie. Najvyšší súd zatiaľ zamietol stiažnosť Kajetána Kičuru a ten ostáva vo väzbe. Inteligentná karanténa by sa mala spustiť v pondelok, sľubuje to premiér Matovič. Ľudia, ktorí prichádzajú zo zahraničia, si budú môcť vybrať aj domácu karanténu, ale musia pristúpiť na to, že ich štát bude kontrolovať cez ich smartfón. Štátny ústav na kontrolu liečiv zaregistroval slovenský test na koronavírus. Autorom je vedec a biochemik Pavol Čekan, teď špecifický pre slovenské kmene koronavírusu. Odložené prezidentské voľby v Poľsku by sa mohli konať 28. júna. Pôvodne mali byť 10. mája, no pre koronavírus ich preložili. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Vyprahnutá domaša, suchá rozpraskaná pôda, suché lesy, ktoré zblknú ako škatulka zápaliek. Rekordné sucho najviac ohrozuje záhorie a juhozápad Slovenska a poznačí aj úrodu. Čo je však horšie je, že Slovensko sa na podobné suchá musí pripraviť. Klimatická zmena mení aj zrážky a tých bude každý rok menej a menej. Odborníci hovoria, že Slováci by mali prehodnotiť postoje k vode a viac z ňou šetriť. Viac so zástupcom redaktorky. Ondrejom Podstupkom. Na Slovensku by v tomto roku mohli vyschnúť niektoré vodné toky. Podľa expertov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Čelíme výraznému suchu, podobné bolo v roku 1993. Výhliadky sú stále horšie. Vodohospodári navrhujú postaviť viac hrádzí na zadržanie vody. Minister životného prostredia má však iný názor. Ondro, tak ako veľmi sucho je?
1: Tak sucho, ako nebolo 70 rokov. Podľa SHMU, sme naposledy mali takto málo zrážok niekedy v 51. myslím. Čiže je tak sucho, ako si nepamätá väčšina ľudí v tejto krajine, Možno si to teraz nevšímame, akože tí, ktorí neobrábajú rastliny, sú iné problémy asi, ale je to vlastne historické sucho u nás. Čím to je? Jednoduchá odpoveď je, že neprší a to môže byť aj náhoda. A tá komplikovaná odpoveď je, že pravdepodobne vidíme to, čo klimatológovia hovoria, že budeme výdať. A hovoria to už 20 rokov a že budeme výdať extrémne prípady výskytujú počasia, v tomto prípade je to extrémny nedostatok bežnej, bežných zrážok, ktoré by sme videli. Nie je to rovnomerne po celom Slovensku, najhoršie je to na, na západe a na juhozápade, na východe pršalo trošku viac a to sú lokálne rozdiely, ale akoby celkové územie Slovenska je anomálne suché kvôli tomu, že vidíme, to je jedna z tých interpretácií, že vidíme prejavy klimatickej zmeny v podobe štatisticky zriedkavých úkazov.
0: Ty si povedal, a ja som to prečítal tiež na začiatku, že vlastne záhory a juhozápad Slovenska sú na to momentálne nahor, najhoršie. Tam je ale predsa žitný ostrov, ktorý považujeme za najväčší poklad, najväčší zdroj pitnej vody. Čiže ako si to mám vysvetliť, ako si to mám predstaviť, že ako je na tom žitný ostrov napríklad?
1: To, čo teraz hovoríme, že nie je to tak, že máme akutný nedostatok vody. Proste stále máme podzemnú vodu, ktorej je na to, čo potrebujeme normálne dosť. Vieme z nej čerpať a vieme upustiť do vodovodu a vieme ju neho polieť rastleny. To nie je bezprostredný problém. Bezprostredný problém je to, že tá voda sa neobnovuje. Normálne to vyzerá tak, že keď zaprší, tak tá voda pre, presiekne celou pôdou a dostane sa do pôdy. Dokonca na by to malo byť tak, že ten či sa oveľa skôr, lebo ak sa topiť sneh, ktorého ale tiež padlo veľmi málo túto zimu, tak by sa mal postupne topiť, tá pôda by mala byť nasiaknutá vodou a tá sa dostane do zásobární podzemnej vody. Teraz to tak, že máme tie zásoby podzemnej vody, na Žitom ostrove sú bohaté, preto napríklad aj hiterometeorológovia hovoria, že na západe sa s tým asi budeme vidieť trochu ľahšie vysporiadať, lebo máme tie bohaté zásoby, na východe kde síce viac pršalo, ale nie, sú tam, nie je tam tak veľký rezervoár, môžeme mať problémy s podzemnou vodou skôr ako tuto v Bratislave alebo v okolí, ale ten problém, ku ktorému sa rútime je to, že tá zásoba, ktorú tu máme, sa neobnovuje.
0: Okamžite to má teda, predpokladám, vplyv na viacero veci. Ja tak laicky som si teda všimla fotky z Domaše, ktorá je takmer vypustená, ale všimla som si aj keď chodím venčiť psa do chránených oblastí tu v Bratislave, že niekde bývali mokrade a boli tam rôzne také tie veľké vodné vtáky a teraz vlastne je tam úplne sucho a tie vtáky zmizli. Aký to má dopad teraz momentálne napríklad na zvieratá, vtáky alebo aj iné veci, rastliny? Úrodu.
1: Na úrodu už teraz vieme, že tá úrad bude horšia, alebo respektíve, že tí budú mať horšie výsledky, lebo musia viac zmieniať na to, aby zavlažovali. To má samozrejme inak ďalší rozmer toho, že na Slovensku, to polnohospodári hovoria tiež roky, že na Slovensku máme podcenenú kvalitu vodnej infraštruktúry, teda že tie zavlažovacie systémy, ktoré máme, sú v zlom stave a teda aj majú, jednak majú straty a jednak majú problém zavlažiť vlastne tú úrodu, ktorú by normálne zavlažovali. Čiže budeme mať problémy s úrodou, ak nie priamo s úrodou, lebo to budú zavlažovať, tak oni budú mať problémy s rentabilitou, lebo musia minieť vec peniazy zvieratá, nie, samozrejme niektoré majú problémy, čím menšie, tým je to horšie, ale vtáky sa vedia odletieť, alebo vtáky sa nejakým spôsobom vedia prispôsobiť. Asi ak, ak to nebude trvať ďalšie mesiace, tak to nebude nič, čo by zlikvidovalo nejaké populácie zvierat. Budú mať zlý rok. Len potom ten problém je, že tento rok mali zlý, minulý rok mali takmer zlý a jediné, čo ich zachránilo, bol, že bol upršaný maj, ktorý tento rok nepríde pravdepodobne. A jeden zlý rok tie zvieratá zvládnu, aj tí farmári ich zvládnu, aj tie zásoby podzemnej vody ich zvládnu. Dva zlé roky sú horšie, tri zlé roky, štyri zlé roky koľko tých zlých rokov ešte bude, to je tá problémová otázka.
0: Ako sa na to adaptovať? A pýtam sa teraz aj preto, že veľa sa diskutuje napríklad o tom, že repka, ktorá teraz všade momentálne kvitne a vidíme tie krásne, žlté, žiarivé polia, je teda plodina, ktorá sa primárne dáva do biopalil a že teda spotrebováva výrazne viac vody napríklad. Budeme musieť zmeniť pestovateľské návyky? Budeme musieť zmeniť to, že splachujeme napríklad pitnou vodou záchody a podobne?
1: Výhľadovo, sa na to budeme musieť asi nejak pripraviť. Opäť, my sme tu pomerne dobrej situácii, lebo máme aj zásoby pitnej vody, aj, aj podzemnej, ale ak presne príde 5 zlých rokov, tak zrazu sa nikto zač- bude musieť začať pozerať na to, že, že ako hospodárime. Ono by bolo lepšie, a to nás možno naučili posledné mesiace, sa pozerať dopredu a teda sa o tú infraštruktúru a o tie, na tie krízové scenáre sa možno je dobre pripraviť skôr ako na stanu, čo je iba tak ako, na zamyslenie možno, ale čo vidíme, že robia aj krajiny okolo, aj krajiny v Európe, že schvaľujú napríklad stavebné zákony, ktoré už teraz chránia tú infraštruktúru do budúcnosti. Napríklad v Nemecku, Holandsku, ale aj v Česku už majú zákony, ktoré ti prikazujú inak narábať s vodou v meste alebo v zastavených oblastiach. Čo znamená, že Nemecko a Holandsko napríklad prerábajú niektoré štvrte tak, aby sa držala tá voda, ktorá tam prirodzene spadne a nešla rovno do kanála a potom do rieky, do, do, do potruby, ale aby sa držala v tom mieste, kde spadla. Čo jednak ochladzuje to miesto a jednak spríjemňuje život a udržuje tam tie rastliny a to isté by sme mohli urobiť my. Boli by to v vlastne zákony, pravidlá pre budúcu výstavbu, ktoré hovoria, že ak staviate takýto dom alebo niečo s takouto metrážou, musíte mať systém na, na uchovávanie dažďovej vody. Alebo je pravidlo, že mesto musí mať ulicu, ktorá je Zazelenená alebo má voľnú pôdu, ktorá môže vsakovať vodu v takom a takom rozsahu. Ak to dneska schválime, tak za 5 rokov už uvidíme, že tie ulice sa začnú meniť. Ale ak to začneme schvalovať, až v momente, keď budeme mať akutné sucha, tak budeme žiť v rozpálených hranične neobyvateľných mestách. To samozrejme nie je scenár dvoch-troch rokov, ale je to niečo, čo sa môžeme dostať, ak s tým, čo urobíme.
0: Ja som čítala pár rokov dozadu analýzu napríklad Bratislavy, že presne špeciálne v tom, že v centre je o skoro 12 stupňov teplejšie ako pri častiach Bratislavy, ktoré sú napríklad pri nejakých lesoparkoch. A teda, že sa nám neochladzuje to betónové centrum a neviem presne kam voda a neochladzuje sa. Koľko stupňov prežije človek? Ako veľmi môže byť teplo, aby to ľudské telo zvládlo v pohode?
1: Na to nie je jednoduchá odpoveď. Lebo Teplo samo o sebe je iba jeden z faktorov, ktorí ti ovplyvňujú to, čo zvládneš a čo nie. Druhé je tvoja fyzická kondícia, ale potom je veľmi dôležitá aj vlhkosť. Lebo ľudia sa ochladzujú tým, že sa spotia a tvoj pod sa odparí z tvojej kože a tým odparovaním sa znižuje teplota a ochladíš sa. Preto vlastne existuje ten pod evolúčne, aby sa malo čo odpariť. Problém je, že ak si v mimoredne vlhkom prostredí, teda ak je teplo a vlhko zároveň, tak to odparovanie funguje oveľa ťažšie, lebo tá voda nemá do toho vzduchu nasyteného vlhkosťou, ako uniknúť tak jednoducho, čo znamená, že sa ti bude oveľa horšie sa budeš ochladzovať. To sa meria špeciálnym postupom, ktorý sa voláži teplota mokrého teplomera, ktorý, keď zabališ teplomera, do takej udelátka, ktoré navohčíš. A, a tá teplota vrchtového teplomera, ktorú je hraničená na prežitie, 35 stupňov.
0: Čiže keď bude veľmi vlhko, tak 35 je už príliš pre ľudské telo.
1: Áno, alebo respektíve, keď sa nebudeš mať, ako unikať tá, tá vlaha od teba. Opäť, toto nie je prípad, ktorý by hrozil Slovensku.
0: Pretože to nie je veľmi vlhko. Pretože to je, je vlhko.
1: Ázii. Je, je tu v Ázii a ani tie teploty nebudú také, lebo aby si mala tú teplotu, vlhkého teplomera 35, tak vonku musí byť proste šialená vlhkosť a 40 stupňov alebo viac ako 40. Čiže nie je to niečo, čo by nám hrozilo. A hovoril som to kvôli tomu, že je to ilustrácia toho, že to je komplikované. Proste, že môžeš mať situáciu, kedy proste príde vlna horúčav a my ju sice prežijeme, ale ta vlna horúčav zabije 300 ľudí, ktorí budú mať oficiálny dôvod umrtia infarkt, alebo, alebo zlyhanie srdca mŕtvicu, alebo proste nejaký, že nebudeš mať napísané, že tento človek umrel na dehydratáciu. Ale proste tých najzraniteľnejších, najslabších môžu zabiť aj extrémy, ktoré väčšinová populácia zvládne. Čiže nevieme odpovedať, že keď tu bude 40 stupňov a toľko vlohkosti vo vzduchu, pomrieme. Existuje definitívna hranica, kde to je, ale tá nie je realistická, aby sme sa o nebavili v kontexte našej krajiny teraz. Ale to, čo je dôležité podľa mňa, je rozmýšľať o tom, že tie zmeny, keď prídu, tak ich musíme vedieť vstrebať. A mali by sme rozmýšľať o tom, ako budeme chrániť tých ľudí, ktorí budú tomu najhoršie vystavení.
0: Veľa sa už roky rozpráva taká prúpovítka, keď to potom tak hovorovo, že Tretia Svetová vojna bude opitnú vodu. To ľudia tak často zvyknú rozprávať. Myslíš ty, že to je reálne?
1: Um, ja si myslím, že nie. Lebo... A toto je, toto je moja špekulácia, kedy nemám ju podloženú na žiadnej že tvrdej štúdie alebo na ničom, čo by som akože videl a čítal od fundovaného človeka ale za posledných 5-6 rokov vidíme, že napríklad Izrael postavil obrovské odsolovacie továrne vlastne na pobreží a blížia sa k tomu, aby pokryli svoju spotrebu odsolovaním. Je to strašne drahé, je to strašne energeticky náročné, ale dá sa to urobiť. A potom je to o tom, že budú vodné krízy akože budú vodné krízy toho, že budú ľudia proste v Afrike, v Ázii, ktorí nebudú mať normálne prístup k pitnej vode, tak ako sú teraz zvyknutí. Uvidíme migračné vlny, uvidíme nepokoje, uvidíme aj vojny o vodu. Nemyslím si, že bude svetová vojna, lebo my, tie bohaté krajiny, Slovensko tam mentálne radím, lebo ak sa porovnávame s rozvojovým svetom, sme bohatá krajina, si poradíme. Čiže to nebude svetová vojna v tom Akože, že sa vie Čína, a Rusko alebo Čína, Rusko a Amerika o vodu, lebo Čína, Rusko a Amerika majú plus minus dosť peniazy na to, aby tú vodu nejak buď vylomili zo zeme, alebo odsolili, alebo nejak sa, nejak sa postarali. Čo ale uvidíme, budú vojny o vodu v Afrike, ktoré vytlačia milióny a milióny ľudí na migračné cesty a oni nám skočia pred pravom. A potom je otázka, že čo urobíme ďalej.
0: Táto koronakríza ukázala veľa vecí a odborníci hovoria, že či to teda pomôže práve v tom ako keby dlhšom boji proti klimatickej zmene. Ty si v tomto pozitívne, lebo ono to zatiaľ naozaj vyzerá tak, že tie kroky sa robia, až keď je bezprostredne tá hrozba pred dverami. Prečo sa tým nezaoberáme, keď sa so tu o 10 rokov môžeme piecť všetci, že to nie je až tak vzdialená predstava, ako zle sa tu bude žiť vlastne o 10-15 rokov.
1: Ja som v tomto trochu skeptický, ale jedna vec, ktorá mi dáva, že celkom nádej. Ten problém je to, čo si opísala, že my sme dokázali zareagovať, keď bola tá hrozba vlastne bezprostredná. Že v ten moment, keď akože bol treba riešiť problém, tak sme zatiahli ručnú brzdu, riešili sme problém, obetovali sme ekonomický rást, obetovali sme nejaké osobné slobody vlastne, a ako spoločnosť sme to prijali takmer bez problému. Myslím na nejaké, akože že neboli demonstrácie veľké hmm. Ale... Už pritom toto bolo cítiť, že urobíme niečo teraz a musíme dva týždne čakať, či to zabralo. A tie dva týždne ľudia ako škrábali steny a pozerali sa. Pri klimatickej zmene sa rozprávame v najlepšom, že niečo urobíme dnes a sú to desiatky rokov, kým uvidíme výsledok. A, a, a to je niečo, na čo podľa mňa my ako ľudia nie sme vôbec mentálne ani spoločensky nastavení proste vysporiadať sa z problémom, ktorý nás generačne presahuje. To je prvý problém, ktorý nás presahuje generačne, ktorý musíme vyriešiť. A tam mám problém, proste, že nevidím pre nás cestu. Proste, ako to vieme v svete kvartálnych výsledkov a, a ročných uzávierok, najdlhších. Najdlhšie, s čím sa ľudia podľa mňa je predročný limit nad hnevu kontrolu. Je najdlhší horizont, ktorý máš podľa mňa. Ale čo mi dáva trochu nádej, je, že sme videli že v tej kritickej situácii sa ľudia vracajú k expertíze. Že sme videli proste, že v tretí deň aj tej koronakrízy v hlavnom vysielacom čase v televíziách proste sedeli ako dvaja vážení vedci, ktorí hovorili, že potrebujeme urobiť toto. Bol som šokovaný, ale počúvali ich aj politici. Chvíľu. Potom to už prestalo. A ten inštinkt toho, že keď je zle, tak počúvame ľudí, ktorí tomu rozumejú. Ja som sa bál, že aj to je preč. A toto nám našťastie ešte ostalo a v tom ja vidím taký zlomok, akože také svetelko nádeje, že začneme počúvať, ešte bude musieť byť horšie, kým začneme niečo robiť, ale keď začne byť horšie, takže sa otočíme na tých ľudí a pozrieme sa, že oni hovorili pravdu, hovorili 20 rokov a vtedy zatiahneme tú ručnú brzdu, ale čaká nás zlá doba. Lebo keď to urobíme, tak budeme znášať následky toho, čo robíme teraz alebo respektíve toho, čo teraz nerobím.
0: Tak si na to počkáme. Ďakujem ti veľmi pekne. Andrej Podstupka, zástupca, šéfredaktorky, denníka SMA.
1: Deficit zrážok a sucho, ktoré sa tým vytvára, prenáša z jedného roka do druhého. A ten stav sa ako keby každým rokom trošku zhoršuje a takým pekným príkladom toho, že to tak je, to sú tie hladiny podzemných vôd, ktoré systematicky klesajú stále na nižšiu úroveň. Toto je vážne, pretože Keď sa to takto prejavuje už počas niekoľkých rokov, tak už to nie je iba anomália, ale je to už akýsi charakter klímy. To znamená, naozaj sa nám v týchto praktických príkladoch ukazuje, ako sa nám zmenila klíma a v súvislosti s tým sa zmenili aj hydrologické podmienky.
0: Ak už vám dochádza inšpirácia, čo si doma v karanténe variť a stále pritom jesť zdravo, poradím vám apku Mealime. Píše sa to Mealime. Vyklikáte si alergie, chute a potom už môžete brousovať jednoduchými zdravými receptami. Apka vám potom sama vyhodí nákupný zoznam do obchodu na všetky jedlá. To je môj zaujímavý tip na záver. Dobré ráno pre vás. Okrem mňa pripravujú každý týždeň aj Tomáš Prokopčák, Nikola Bajánová, Jana Maťková a za produkciu David Tvrdoň a Jozef Matej. Pekný víkend a buďte zdraví. Podcast Dobré ráno a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradske.sk Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral.